1: Media.
0: Hey, soy Kay y esto es Trae Servietas. Durante años mi trabajo fue perseguir la nota política, a veces de manera humorística y otras tantas, un poco más serio. Ahora tengo la oportunidad de conversar con gente extraordinaria, de entrada muy diferente a mí, pero con toda la intención de ser sinceros frente a los micrófonos. Así que bienvenidos a este podcast y Trae Servietas, porque el resto lo ponemos nosotros. Bienvenidos a una emisión más de Traer este es un, un episodio muy especial porque tengo aquí de manera virtual, a un amigo, a un colega, eh, presentador también, eh, compañero de trabajo por muchos años y un artista también, que vamos a explorar esa faceta, ¿verdad? Alejandro, es Alejandro Vidal. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué Chilito, bien, gracias. ¿Y vos? Gracias, aquí, mira, pues agradeciéndote que nos hayas hecho este espacio de tiempo, sabemos que tus mañanas son muy apuradas, que desde temprano estás eh, conectándote con todos los guatemaltecos, ¿así es?
1: Ciertamente, estamos desde las 5.40 al aire y hay que estar aquí como a las 5, lo más tarde, para poder enderezado pintura, ya sabes. Hola ¿Eh, doña
0: Isa, ¿Eh, doña? Sí, un, saludo, un saludo, a doña Isa. Bueno, ¿y cómo, cómo has estado en, estos, en este 2020 tan particular y tan extraño? ¿Cómo ha sido el trabajo frente a los a las cámaras sí, y los sí, detectores. Sí. Un saludo, doña Isa. <risa> ya salió,
1: ya salió, iba, iba. Un saludo, bien. dice, tan chula. Un abrazo. Okay, un abrazo, a la gente un abrazo que, aquí hay cariño, de verdad. La eh,
0: quiero mucho, la quiero mucho. Es pues
1: un año, y no se nota. Es un, fue un año complejo, chino, vos sabés, un uh-huh. ajo, un un año que, eh, pues obviamente nos tomó, como todos los años, nos toma por sorpresa lo que venga, ¿no? Lo que se lleva, lo que, lo que nos deja. Pero gracias a Dios lo sobrevivimos. Eh, uh-huh un año donde hubo muchos cambios a todo nivel, eh, la economía, hablando de, en, en, lo, en lo general, en general. También, también en lo personal, hubo uh, muchos en la economía, en lo familiar, en lo social, en lo sentimental, uh-huh. en lo sexual, en todo, o sea es una, fue un año que sí. se metió con todo, o sea, un año que...
0: El confinamiento tuvo, estuvo en todas partes.
1: Sí, o sea, tuvo una incidencia uh-huh. en todos los aspectos de tu vida, quisieras o no, pero uh-huh. lo bueno es que lo, lo pasamos, gracias a Dios, eh, fue difícil, eh, no se niega, pero creo que para los que creemos en algo más grande y superior a nosotros, eh, pues son pruebas y hay que, hay que asumirlas tal cual vienen, ¿no?
0: ¿Cómo realizabas tu trabajo, Alejandro? Porque, bueno, estamos eh, acostumbrados a verte frente a las cámaras, en ah. la televisión, desde muy temprano y siempre con esa carga de energía para comenzar la jornada. Pero, ¿cómo decías durante todo un año que era como lo acabas de describir diferente atípico a veces no daban ganas de, de seguir porque las Nada. cosas estaban cambiando demasiado rápido
1: exacto exacto pues mira fue un año como te digo se metió en todo y nos enseñó a hacer un montón de cosas que no sabíamos hacer o que no eh, nunca imaginamos que íbamos a, a tener que a, la, a las cuales tener que recurrir por ejemplo hacer un zoom eh, sí montar en tu casa un, una especie de estudio, comprar luces comp- estabas ganando menos plata pero tenías que gastar más en luces en micrófonos
0: aprendimos eh, eh. a desconectar la cámara porque no, sucede el accidente, aprendimos
1: a cerrar el micrófono siquiera, vamos, porque por lo menos para que miren, con, que miren pero que no oigan <risa> entonces este, a darle una pintadita a la pared a darle una, una ordenadita de eso que nunca habías ordenado eh, sacar esa basura que nunca habías sacado o sea, fue, fue así eh, más lo que, lo que ya hacíamos, pues, ¿verdad? De madrugar y preparar contenidos y materiales, de trabajar desde casa para un presentador de noticias. Eh, y ya ves que la cantidad de compilados que hay en redes y en YouTube de todos los accidentes que han pasado en las transmisiones en vivo, eh, que algunos han sido más o menos ¿verdad? Eh, divertidos, pero, pero sí nos, nos reinventamos, chino, y no nos quedó de otra, porque tuvimos, hasta parece una frase hecha, pero es la verdad, tuviste que ser vos mismo pero cambiar de envases y cambiar de cáscaras y cambiar de de apariencias más de una vez y descubrimos esa capacidad camaleónica que todos tenemos, pero que no todos la, 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 la exploramos, ¿verdad?
0: es que el que no se adaptaba se quedaba atrás también, claro, hay, que, claro. hay que reconocerlo. Claro. Y eh, ¿cómo, le, ¿cómo le haces para mantener la carga de optimismo todos los días? Porque esa es, esa es una cosa que, bueno, a mí me tocaba, también estuvimos trabajando juntos en ese eh, horario nocturno, Ajá. pero igual hay que saber comenzar el día en televisión y saber Ajá. cerrar el día. ¿Cómo comienzas, cómo arrancas el día eh, con todas estas eh, situaciones que nos has contado?
1: Pues mira, a veces cuesta más que, hay días se cuesta mucho más, eh, porque estás abrumado por lo que está pasando, por lo que estás oyendo, los comunicadores tenemos información privilegiada a veces y nos llegan datos que te paran los pelos y decís, Dios mío, ¿cómo hago para salir a cuadro ahorita con la cara de, con la poker face para no vender, <risa> para no vender todo lo que siento, ¿no? O sea, todo lo que pienso, todo lo que estoy de, 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 de asustado, porque asusta. Eh, y encima de todo, es ser positivo y ser, y ser eh, alegre y ser eh, optimista. Eh, cuesta, Chino, porque pues somos de carne y hueso, somos gente, al final de cuentas, y todo nos, nos puede llegar a afectar. Hay gente más impávida que otra, hay gente que se queda como que le echa sal al agua y no le pasa nada, y hay mm. gente como yo que somos un poquito más aprensivos Entonces, sí, de repente me tengo que concentrar mucho, tengo que, como te digo, yo pues, no soy religioso a morir, pero soy creyente y entonces tengo que hacer un, algún tipo de contrición, un poquito de oración, un poquito de, de, de encomienda. Reflexión de reflexión, sí, o sea, de
0: meditación sí. para no, no acelerarse <risas> tanto también con todo esto que está cambiando y que no sabemos y no tenemos todas las respuestas en este momento de lo que va a suceder y cómo sí. va a ser el próximo año, por ejemplo. A mí me da ansiedad pensar si vamos a seguir en estas un año más. Yo no sé si uno tiene el aguante para continuar en esta eh, carrera de largo aliento
1: Pues Miran, buena pregunta porque de todas maneras no estamos igual que hace un año que veíamos no. venir toda la, toda la, la ola eh, ni estamos igual a dentro de un mes marzo cuando nos enteramos de todo creo que nos hemos ido templando y nos hemos ido eh, fortaleciendo, quiero pensar que vamos mejor, es decir, nosotros uh-huh. como, como personas creo que estamos más, más preparados eh, Pero sí, creo que también eh, se ve venir un escenario complejo un añito más, por lo menos, o dos, donde tenemos que estar muy alertas, muy atentos, muy cuidadosos, aunque vengan las vacunas, aunque vengan las pastillas aunque venga lo que venga, hay que tener mucho cuidado porque parece que tenemos un enemigo que se disfraza mucho.
0: Ajá, y que va a estar cambiando, ¿no? Y hay que estar pendientes. Incluso a mí que me pongan cualquier vacuna, aunque sea la rusa, no importa. Pero (risa) Pero ahora
1: resulta que la rusa es la que mejor reputación tiene, ¿ya viste?
0: Sí, al parecer, mira, le le estaban hablando mal de la rusa, pero al parecer la rusa es la que está dando mejores resultados.
1: (risa) (risa) Como como (risa) siempre en la vida. (risa) (risa) Salud.
0: Bueno, salud por la rusa. Pero... Bueno. No hay cosas que no cambian, ¿verdad? No,
1: no hay cosas que no cambian, gracias a Dios, pero tenés Bien. toda la razón. Yo amo la ensalada
0: rusa, la ruleta rusa y la montaña rusa. Así que la montaña rusa, sí, sí, a, sí, eh, a... a ver, hemos visto a ver. que en que trabajo hay que, hay que reinventarse, hay que adaptarse, hay que mm. eh, tomar aire y seguir. Eh, ¿Qué pasa con la vida social sentimental de Alejandro Vidal durante esta pandemia? ¿Eras mucho de salir antes? eh, ¿Te afectó? ¿Te cambió la dinámica con tus amistades, con tu familia? ¿Cómo fue?
1: Fíjate que sí cambió, se afectó. No era muy parrandero, vos sabes que era más de decían nunca eh, irnos a un, ¿qué te digo?, un simplemente Rosita, que era el mes, ni siquiera iba todos sí. los meses, una sí. cosa así, me echaba una sí. buena
0: parranda. pero Lo malo pero, que para, no para, simplemente para. Rosita, si sí estábamos todos los afectados, las sí. posibles víctimas de COVID.
1: Cabal, ¿verdad? no, justamente ahí es el grupo de riesgo. ¿verdad? El grupo de riesgo. Ya cuando, ya cuando bailas
0: en aplausos, ya estás en grupo de riesgo. Ya, ya. Sí, un poco, entonces ya es como... Ya. Eh.
1: Ya, ya, ya maldita primavera, ¿cómo te va mi amor? Ya estás sí, jodido. Pero, sí. pero no, no era muy parrandero, ¿sabes? Lo que sí, pero bueno, sí me afectó la parte social, porque eh, soy, yo soy más bohemio, en todo caso, okay. soy más de. Definíme
0: bohemio. definime bohemio. O eh,
1: bohemio. Bo- bolemio, así, no, bohemio. bohemio eh, 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 ¿Qué te digo de juntarme más en casa? Eh, platicar, el vinito, sacar la guitarra, cantamos, contamos chistes, platicamos de la vida, de las noticias. De pequeños. Lo, pequeño. Yo tengo un grupo de amigos muy, muy pequeño. Uh-huh. Eh, eh, y, y, y eso, o sea, nos, éramos más de juntarnos a hacer esa tertulia más, más íntima, más, eh, más tranquilos. Eh, uh-huh. Tampoco cada 8 o cada 15 días, pero cuando sucedía, sucedía con, con, con esa libertad, no, con esa tranquilidad. No sabíamos lo libres que éramos, pero. No
0: lo felices que éramos. los felices,
1: lo felices que éramos. Y, y bueno, sí tuve que suprimir esa parte porque uh-huh. antes de la pandemia yo había vuelto a vivir a casa de mamá. Ok. Por circunstancias muy diversas. Entonces estaba planeando otra vez uh-huh. hacer el movimiento para organizarme otra vez y salir de casa. Que yo, yo he estado como tocando base varias veces eh, y cuando se vino la pandemia, entonces me quedé con mamá y cuidarla a ella ha sido un reto.
0: Era ah, unos cuidados extras, ¿no? Era cuidados extras. extras que uno, ¿sí? debe, que uno debe tomar, ajá.
1: Exacto, entonces eso me afectó muchísimo eh, en ese sentido, pues no me estoy quejando, me refiero a que si lo cambió, pues cuando digo afectó, que decir que lo alteró, lo cambió, eh, no me puedo quejar porque me estoy gozando a mi vieja por ejemplo o sea cosas que hacía mucho que no hacía con ella eh, como pasar tiempo con ella no platicar con ella de parte soy es su único contacto con el mundo exterior a veces porque la tengo confinada la pobre entonces eh,
0: que no salga que no, que bueno, no salga que no salga te juro,
1: no sale ni a comprar las verduras que llegan en el camioncito al frente Exacto. de la casa o sea con eso te digo todo eh, y me he gozado mucho platicar con ella cómo piensa cómo ve la vida cosas que nunca habíamos hecho ponernos a platicar así tardes enteras de, de la vida de, 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 de a veces cosas que ya hablamos, pero volverle a dar esas lecturas y esas, y esas vueltas a las cosas eh, ha sido interesante me lo he gozado y creo que deberíamos todos darnos esa oportunidad a veces de vivas con quien vivas y tengas a quien tengas cerca voltearlo uh-huh. a ver de nuevo para reconocer a la gente que tienes cerca redescubrirlos, yo creo que todos tenemos cosas que, que dar y volver a dar eh, uh-huh. aun cuando sentís que estás agotado, verdad pero ha sido, ha sido interesante. Ahora la vida sentimental sí, desde hace desde hace más tiempo estaba clausurada, así que eso no me afectó para
0: nada. <risa> Esto no fue culpa del COVID. Saluden
1: <risa> <salúdeme risa> a la mamá de Dios. su casa. Güey.
0: Llevo como 10 años y no era el COVID lo, el problema.
1: Para el momento en que inició la pandemia yo llevaba dos años soltero, así que no me afectó
0: para nada, no te preocupes. Sí, no, ahí bien. <risa> Bueno, yo te voy a decir que a mí sí me afectó en el en tema de que no me mantenía mucho tiempo en casa. Y entonces no. mi casa era mi dormitorio, no tanto un espacio en claro. donde uno estaba, uno compartía, entonces a convertir tu casa en tu hogar, eso sí fue para mí un cambio, no me quejo tampoco, porque claro. qué bueno. Solo así compré cosas de la casa. Si no, sí, tal solo vez así no te iba. aplacaste.
1: Solo así te aplacaste porque estabas
0: sin de... Ajá, sí, No, te sí, reprendo. El COVID hizo lo que el pastor no pudo.
1: El pastor, el rabino, el cura, no, no, fíjese, si vos pasaste por
0: todas. Por todos, sí. Sí, así han dicho. Así dicen.
1: Bueno, si las, dicen no, las
0: redes sociales, no crean todo lo que ven en redes sociales. No sé, tampoco. Soy peor, así que no, <risa> no cuentan todo lo que ven en redes somos... sociales. <risa> bueno, yo quiero platicar también eh, con Alejandro algo que, que nos une, porque tenemos en común esto: eh, el amor por unos seres pequeños, así chiquitos, pulgosos a veces, peludos, Ajá. chingones. Bueno, vos
1: no, vos, el, tus perros, vos tenés un perro que no es chiquito, ¿no, Fregues? Todavía está con vos,
0: ¿no? Tengo dos, dos. Sí, pero. El Bolton es enorme. El, el Bolton y su eh, hermana Cristal. Las do, sí, los dos también. dogos. Ella,
1: ella no la conozco, ella también es Pitbull. ¿no? Sí, es
0: que, también Dogo, también Dogo. Dogo, es Dogo, que, Dogo, Dogo. Es que mira, eh, es, lo, rescatar animales es como de ponerse un tatuaje. Comenzás con uno y no parás. O sea, yo no. Yo... <risa>
1: Yo no tal, que no digo, tengo todavía, que... pero me da culpa, me acuso de lo de los animales, eso
0: sí. <risa> sí, ¿no? Entonces fíjate que ahorita tengo en total, tengo seis, a ver, cuatro perros, dos gatos. Madre um, santa. Sí, el Bolton, que lo conociste, que sí. el blanco, saqué, ajá. Te
1: sacó, que te sacó a pasear aquel domingo a Pasos que y te Pedales, el que Te sacó a pasear,
0: ajá, si él era la estrella, ajá. Se tomaban fotos con él. Uh-huh. Eh, no, usted, usted
1: quítese, te decía. Yo creo que al
0: chucho. Pues el chucho el para el otro, ¿no? <risa>
1: el
0: chuchón. Eh, bueno, Cristal, que es la otra Dogo, que también la, la rescaté ahí con Susan, que. Que sí, siempre estoy ahí hablando con Susan, un saludo para Susan, que, Tan linda la, que su- ahí la queremos, eh, una gatita también que me llegaron a, a regalar a la casa, así medio muerta, la rescaté, acabo de rescatar otro gato, una angorita, y los dos chihuahuas también rescatados, entonces ver, tengo que estar ahí sí. Navarra
1: llena <risa> y ya ves que todo pasa por algo, porque este año que
0: has pasado más en casa, te los has gozado más también. Sí, eh, y me han hecho más, eh, se, han <risa> <risa> se, ha, se han vuelto más niños, más como cachorrones, así como más, eh, eh, al, como he sido muy alcahuete ah, con ellos durante todo este año. Claro, claro,
1: claro.
0: Entonces, no, ah, es que, no,
1: como no son nada tontos, se fijan que uh-huh. estás más tiempo y que tienes más claro, chance claro. de estar ahí, y te ah, aprovechan ¿verdad? y te sacan el jugo y juguemos más y durmamos más. esto es el otro y... o el sea, Sí, no, sí no, no, no,
0: no. Si se cagaban una vez, se cagan dos veces. Entonces, ¿para qué? Para no, verdad. <risa> <Porque> sientas <risa> que
1: estás en la casa por algo. Pues, sí. Hace algo.
0: Ajá. Este no está haciendo nada. Lo voy a poner a limpiar. De ¿Cómo pues está si la, no, chino, la, Whitney, la Whitney, La
1: Whitney, ahí está la Whitney ya por cumplir. No, este, año cumple, este año cumple
0: nueve años conmigo. Nueve años. ¿Sabes? ¿Eso en es años de perro cuánto es? A ver, es nueve. Pues
1: 9, supuestamente 9, 9, son siete por año, pero creo que solo el primer año vale por siete. Creo que los siguientes años valen por más, ¿sabes? Yo creo que tiene. Imagínate
0: cuántos. Ojalá que me aplique a mí también.
1: Oja, ojalá, pero no creo, chino, no. Lamento, lo.
0: Lamento, Pero no. Valen por tres.
1: Vale por tres. Imagínate, esta enana eh, llegó a mi vida hace cabal uh-huh. nueve años casi, pero como la castramos a los quince días de estar en la casa eterna cachorra, va, o sea, siempre ha sido una cachorra, siempre se ha comportado ah. como cachorra y, y, su, y orgánicamente también es como una cachorra.
0: Es una, Entonces, per, una perrita de grisita, sal y pimienta, me refiero. Es una ¿no? schnauzer, schnauzer,
1: sal y pimienta, eh, rescatada también, traumadísima, venía súper, súper, súper mal mentalmente, pero a, a base, a punta de cariño, la la, la, la domesticamos. Eh, y ha sido, mira vos, ha sido un cable a tierra, es una enana que te, vos lo sabes mejor que yo porque vos tenés más. El que no el que no el que, el que el, el, la labor de uno termina aquí y empieza la del otro, me imagino. Pero Ajá. esa enana es de, de, me cambia el humor, puedo llegar triste, puedo llegar bajoneado, puedo ir jugar con ella, me renueva. Y, como te digo, así una eterna cachorra se comporta como cachorra hasta, hasta la fecha. Es decir, brinca, salta, sube, baja. O sea, tiene una energía que, Dios mío, esta no se ha dado cuenta que tiene nueve, nueve años, pues.
0: Nueve años, o sea, ajá. Sigue con la batería puesta. Sí, chingue 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 Sí, pura
1: guitarrita. Pero, mira, me la, me la he gozado porque también en la pandemia ha sido... Fue, ha, ha sido porque yo, yo siempre digo la pandemia en, en tiempo presente porque así es, ¿no? Eh, sí,
0: vivimos en esto, ajá.
1: Pues sí, eh, ha sido de verdad... Eh, salvadora, ha sido salvadora, de verdad me ha rescatado, ahora, ahora ella me rescató a mí, uh-huh. eh, porque de verdad me cambia el humor, me cambia la perspectiva, me, me saca la risa inmediatamente, o sea, es impresionante pues, de verdad que sí Entonces son... Lo, ale,
0: lo, lo alegra uno, lo relaja... Son angelicales,
1: son angelicales, uh-huh. te relaja o sea, eh, a veces solo quiere echarse a la par mía y digo bueno, va, va a huevonear en lo que yo miro tele y uh-huh. la termino apagando y me duermo con ella para huevonear juntos, Entonces, o sea eh, uh-huh. es, es, es como, es súper 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 rara la la simbiosis que se, que se genera vos, ¿sabes? Eh, y, y que ella también demande sus, sus atenciones y todo, me pone a mí en movimiento también a veces cuando estoy súper, súper down, súper bajo. Y, y ha sido una, un privilegio, la verdad es que sí. si yo tuviera más espacio, más tiempo y más plata, te juro que tendría un albergue en mi, mi propia casa. <risa> te juro. Si
0: tuviéramos tuviéramos ahí un, un, una casa de rescate, perro, y yo... Te juro güey, pero... que tendría,
1: yo sé, quiero, quiero dejecer más. Eh, en eso, en una granja, en una granja de rescate, que la gente llega a adoptar a su mascota a mi casa y yo se los tengo ahí, se los atiendo mientras llegan por ellos.
0: ¿Cómo le explicas a la gente los vínculos que uno llega a formar con estos peludos?
1: Ya no lo explico, ya no lo explico, ¿sabes? Ya, ya, creo que la mejor explicación en caso necesario de, 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 de ofrecerla es Ajá. que la gente te observe cómo te comportas con tu mascota y cómo se comporta tu mascota con vos. Lo que te digo, sí. cuando, cuando ven esa simbiosis... Cuando ven esa relación que tenés, yo creo que ya es incuestionable. Ya si les gusta o no les gusta, ya ese es su rollo. Pero, pero no la pueden cuestionar. Es decir, no pueden, no pueden decir que no lo vieron, no pueden decir que no lo vivieron. Uh-huh. Si te ven en acción con tu mascota, aunque sea huevoneando juntos, eh, entienden la, la, la relación vínculo. que hay, eh, el vínculo que hay. Como te digo, hay gente que puede no estar de acuerdo. pero sí. Porque te dicen, ¡ay no! ¿Cómo va a subir el perro a la cama? ¡Ay no! ¿Cómo le da de comer en la mesa? ¡Ay no! ¡Me vale! O sea, ya... Algo que también la pandemia nos enseñó es que nos valga, que nos valga el 80% de lo que nos importaba tanto, que no existía, vamos.
0: Y esas cosas que, ajá, que le daban a uno mucha importancia, que tal vez eran superficiales, y estas cosas que uno consideraba seguras, son las que te, te llenan mucho. O sea, yo me doy cuenta, fíjate que con esto del Zoom he estado pues a veces dando clases, webinars, ese, ese tipo de cosas, o recibiendo también webinars. Y en, en momentos, en cortes, uno se para y se relaja. Y, y alguien me preguntaba, mira, ¿con quién estás en la casa? Porque yo estaba, va a platicar, ¿verdad? va a hablar, pero ¿con quién estás? Ah. No, le digo, es que yo tengo la costumbre de hablar con mis perros. Y se me quedó viendo así la persona, así por su neste, ¿qué onda? Ah? No, o sea, yo hablo, o sea, yo, yo interactúo con los perros, no solo físicamente, sino que les hablo. Claro no sé si me entienden, no me van a responder porque no, no, no consumo de esa, ¿verdad? pero
1: pero ¿vos sabes que no, yo ni me, la, ni, me to, ni me la fumo verde ni me la tomo en caldo, decimos, pero desde luego que entienden y desde luego que interactúan y responden, lo que pasa es que son, tienen una elocuencia tan diferente, sí. tienen una manera de contestarte y de, de comunicarte lo que quieren y lo, porque toman sus decisiones, hacen sus elecciones. Eh,
0: y es que miran, miran diferente. Ya,
1: ya
0: viste, ¿verdad? O ah, sí, sí, ahí está. Schnauzer, Ahí está la, 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 o sea, la raza de la jefa.
1: Ahí está. <risa> Best Schnauzer that ever. Ahí está, ya ves. Sí,
0: dicen que los que Schnauzer era? nunca crecen, ¿verdad? O sea, siempre qué? son cachorros. Los Schnauzer nunca crecen, siempre pues, son cachorros. Pues
1: ya ves, eso explicaría parte de lo que te acabo de contar de esta, uh-huh. de esta desgraciadita que mira cómo friega. O sea, te juro. Eh, sí, 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 sigue sí, siendo una bebé. <risa> ya ves?
0: <risa> pues mira, te, te mencionaba, yo le decía a alguien eh, que, que los perros y los gatos pueden ver de diferentes maneras, y con eso te dicen si están eh, de buen humor, claro. si están mojados, si quieren jugar contigo, si se si quieren ir a echar una siesta, si quieren comer si sí, se eh. aíslan y se van sí, sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, mira, con los gatos aprendí a, a, a querer sin tener, o sea, yo cuando llegó mi primer gato, yo no era una persona de gatos era de perros, eh, quería como el, con el perro, abrazarlos y el gato odia que uno lo esté buscando y lo esté estoqueando. ¿eh? Ahora entiendo por qué me dejan, va. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué me cortan.
1: Eso explica muchas cosas. Entonces,
0: el, el gato así, me enseñó la dinámica de él te quiere, él está contigo, pero no quiere que tampoco lo abrumes. O sea, es que no, él, sé si, no sé
1: si sabías, pero la mascota hizo sos
0: Ah, sí, yo soy el El, el peludo.
1: El el, el gato es el amo, siempre. El gato es el amo. Y ahorita por mi casa hay una proliferación de gatos, no me preguntes por qué, pero toda la colonia está llena de gatos. Entre propios y visitantes se nota la dinámica del visitante y el el propio. Eh, Y y al principio te friquea un poco oír el el llanto que parece verbalizado a veces, parecía que están hablando. ¿Verdad?
0: Sí, como que, como que es un diálogo. Ajá. Sobre
1: todo si hay cortejo macho-hembra y la hembra está... Bueno, la dinámica es un poco reticente, ella se sí hace la difícil, ya sabes. Ah, sí, y, parece novela
0: mexicana eso. Parece novela, un culebrón
1: mexicano. <risa> eh, y de hecho, me estaban explicando biológicamente lo que ocurre, el macho la tiene que agredir, la tiene que es, uh-huh. eh, agitar para que ovule y, y luego puedan tener el, la, la, la cópula, ya sabes. Entonces...
0: El... Digamos, digamos, en ese tono para... Exacto. Exacto. Y, ese,
1: y en ese proceso ella llora un montón, entonces por eso es que escuchamos todo esto que se, que se escucha, ya no sí, es que no me asuste, pero ya me acostumbré.
0: Sí, tengo un par de amigas que, se, que funcionan así. No es, una mi amiga
1: que le dicen, como decía el Jerry aquí, una mi amiga que le dicen la María Félix María, por una razón, y lo Félix por lo gata.
0: Sabes? No vamos a decir nombres. Uh-huh. Bueno, a, Ahora, y, Creo que cuando uno encuentra personas que que tienen este mismo vínculo con los animales, eh, también yo no puedo formar o no puedo establecer o tengo mis límites, creo que he aprendido, como como bien decís vos, a uno la pandemia le enseñó a decir, eh, ya no, que ya no te importe. Eh, Ya hay personas que si no les gustan los animales o por lo menos respetan a los animales, no tengo algo en común con ellos, o sea, me recuerdo la última vez, llegó un amigo y me hizo una crítica sobre, ay, mira, hay pelo en el, en el sofá. Primera vez que llegó a mi casa y la última, ¿verdad? O sea, claro, uno, claro. uno se vuelve como que más, eh, como que con menos paciencia. Y en el extremo, incluso si llego yo a observar un abuso de una persona hacia un, un peludo, claro. eh, incluso hasta lo denuncio, claro. si puedo, lo subo en redes y es este tipo de comportamientos que no, no lo entiendo y que sí, eh, sí los rechazo, eso sí lo condeno. O sea, no claro. puedo entender que alguien no sea animalero, está bien. Ah, no, que no claro, claro, claro. Puedo entender, pero que le guste provocar daño a estos, a estos seres, sí. Eh, eso sí no lo entiendo, sí. y eso sí creo que es algo que está mal en la cabeza de alguien, no sé.
1: Es terrible, sí, no tenés toda la razón, estoy completamente de acuerdo y, y también entiendo que lo mejor que puede hacer una persona que no le gustan los animales es alejarse de los animales, o sea, lo entiendo Ajá. perfecto. O sea, que me digan, ay, yo no quiero, de adiós, me voy, me levanto, no andate,
0: Está bien, ustedes es pero, su, sí, el, su soberanía. Sí, sí,
1: o sea, es lo mejor que le puede pasar, incluso al, y lo celebro por el animal,
0: realmente. No eh,
1: ale, Alejarte de, de ese animal. Pero, <risa> pero sí, lo otro que decís tampoco lo, lo no, no puedo, no puedo. Grate, tuvimos aquí en mi canal el programa de mascotas casi siete años. Uh-huh. Eh, y fue un experimento, fue una aventura, porque no, no, no teníamos un precedente pero fue bien interesante ver cómo, cómo funciona la mentalidad eh, animalera, o sea, de nosotros los mascoteros, cómo Ajá. funciona la otra mentalidad, la de la gente que no es animalera, y cómo funciona la mente de la gente que los agrede, y, y lo vimos muchas veces en videos y cosas que, que te paraban los pelos también, Ajá. y dije, no, no lo puedo entender. Luego leí un poquito al respecto, vi sobre los asesinos seriales que empezaron matando animales y luego pasaron a personas, o sea, hay, un, hay todo un rollo ahí, que, que es humano si quieres verlo de alguna manera y que uno puede llegar a comprenderlo, pero hay mucho más ahí, o sea, hay una historia bien, bien oscura y por eso te digo, hay que tratar de proteger a los animales lo más que se pueda, ya hay un marco legal en Guatemala, hay que hacerlo cumplir, a cumplir ahora, pero me encanta que estamos cada vez más despiertos, o sea, hay más adopción, hay más rescate, hay más diversidad, ya ves que la su eh, rescata lo que haya que rescatar, o sea, no solo perros y gatos, ¿no?
0: o sea, queda el otro día una zarigüeya te la zarigüeya y,
1: y, y alimentando qué fue lo que estaba alimentando con una jeringa la otra vez no, me, no se me olvida, Ay,
0: pero
1: un colibrí creo que tenía con, con una jeringa, con agua, con <risa> miel, y cada dos horas dándole la jeringa. No, 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 Aquella pasión el, o sea, doctor si de el doctor no, 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 era nada. no, 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 a la no, a la gente como la SU, que hay varios, gracias a Dios. Uh-huh. Que, que, que hacen cosas que yo nunca he hecho y no me he considerado capaz de hacer nunca, pero la SU puede parar el carro a medio periférico en hora pico para cruzarse en la sí, calle al, por, un, por un
0: animal. Al, sí, al teludo, sí. Sí. Sí, sí, por un Sí, que, en que en es la, que en la en la la dos niveles más. Por ejemplo, aquí se,
1: se llevaron a uno que pasó ahorita. Que así. Ah, no, vos, Usted no lo
0: van a adoptar, señor.
1: Lo van a devolver, de hecho. No, pues sí, no. Y ha tenido el estómago, en el buen sentido de la expresión, cosa que yo no tengo, de, de agarrar a los pobres perros y gatos en pedazos, o sea, cuando están rotos, están eh, con, con exposición de órganos y todo, y tiene ese corazonzote de soportar, yo te digo porque me descompongo, o sea, orgánicamente Ajá. no lo tolero, no yo me puedo, no soy hematofóbico, pero cuando ya miro una exposición muy seria de, de órganos no puedo, o sea, no, sí. no, me, no soporto, uno, no uno lo Uno
0: se, se, se pone congelado se, se detiene, ¿no? No nunca, me,
1: nunca me he desmayado, pero creo que me pasaría una cosa así, pero no puedo, no, obviamente no me voy a quedar en la indiferencia, o sea, si llego a ver una cosa así, tengo que hacer algo, pero sí admiro a esa gente como la su que se ha metido a alcantarillas, a tragantes, a pozos, a barrancos, me, el otro día me se iba para una boda súper bien arreglada, con el vestido, con el peiné, le valió iba lloviendo y se bajó del carro y ya no fue a la boda, obviamente, y rescató al perro y se lo llevó a la veterinaria. Esa gente, es, esa gente son ángeles, si no, no fregues, o sea, de
0: verdad, de verdad. Y, y tienen, y tienen ¡Ah! una obra bien, bien especial, yo también la admiro mucho y, y aprendí de ella también a, a, pues, darle en la proporción que uno puede, en los cuidados a estos peludos, ¿verdad? Y ayudarlos. Eh,
1: y sobre todo nosotros que tenemos la, la oportunidad de proyectar, digamos, de sí. contarlo,
0: de, de poder decirlo, de visibilizar todo este trabajo que hace toda esta gente muy linda y que, y que lo siguen haciendo incluso eh, yo me recuerdo que Pasos y Pedales era un espacio donde uno podía encontrar a mucha gente que tenía esta misma Aspiración de rescatar, de ayudar a los animales. Eh, estos eh, espacios se han cerrado, pero creo que en línea siguen aún abiertos y están ahí pendientes de ah, lo sí. que está sucediendo. Los rescates siguen también a, a la orden del día. ¿Y, y fuiste siempre chuchero desde no. niño? ¿Tuviste varias mascotas o la Whitney fue la primera única? No, vale. ah, de hecho, de
1: hecho la, la Whitney llegó un año después de un duelo por otro, por otro ángel que tuvo en la casa. Eh, el Scott, que era un... un ¿Cómo se llama esta, esta raza? Silky. Silky Terry, muy ah, parecido al Yorkshire.
0: Ah, eh, sí, son los pequeñitos, los cabecitos.
1: Solo, ajá, solo que el Silky es la versión australiana, es un poquito más grande. Eh, porque en Australia me parece que también los usan para cazar roedores, para detectar roedores. <risa> Entonces, son rastreadores a morir. Va, lo ves y ve a la hormiga y hasta que la,
0: la hasta termina que la, de ver. Sí, sí,
1: sí.
0: Hasta eh, que da con ella. Hasta
1: que con ella. Eh, Tuve al Scott eh, 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 un poco antes. Sí venía de un duelo mucho más largo antes de él porque sí me había quedado con un, con un dolor muy fuerte con la mascota anterior eh, que vivió 10 años conmigo y, y murió de, del páncreas. Imagínate, se enfermó el páncreas. Y así, pero sí, desde niño tuve mascotas. Lo que pasa es que mi mamá es así. Mi mamá es la mascotera de nosotros. Mi papá no era mascotero. Eh, pero mi mamá sí. Entonces nos, nos crió para, 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 para amar y respetar a los animales. Y eh, al divorciarse, mis papás, eso sí, mi mamá nos dijo: Bueno, si van a querer una mascota, ustedes se hacen cargo, sean responsables, porque yo no tengo tiempo, porque porque yo trabajo, bla, bla, bla. Entonces ahí aprendimos a a atender un poquito y a a ayudar en eso, ¿no? Porque porque eso es parte también de la. Esa es la parte educativa de tener una mascota en la
0: casa. Claro, no es solo lo lindo y lo bonito que es, sino las responsabilidades que conlleva.
1: Sí, exacto, que el niño aprenda a limpiarlo, aprenda a pasearlo, a bañarlo, todas estas cosas, y, y siempre lo, 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 lo fui, lo, fíjate que tuvimos, tuvimos mascotas, siempre tuvimos perro, gatos nunca tuve, tuve una rata blanca de laboratorio de mascota, ¿puedes creer?
0: Esas grandotas.
1: La, la, la ratita de tamaño Ay. normal, sí, 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 eh, tuve una ratita de esas, me acuerdo que comía bolitas de fruta, o bolitas de, de melón o de sandía, me acuerdo, o ajá. bolitas de, de queso spray, ¿te acuerdas del cheese whiz, Ah, sí, sí. Me sí. fascinaba el cheese whiz, Y tuve <risa> dos tortugas, tuve dos tortugas de aquella miniatura, ¿te acuerdas que, que ajá, son que, así que... verdecitas ricitas? Sí, sí, Tuve dos Pero
0: tortugas. Se bastante y, y duran bastante tiempo las, las tortugas. Yo tuve una que me vivió 17 años, creo. Pues.
1: Sí, hace, 17 años. Sí, eh, ¿no? Fue tu, fue tu ¿No? primer. ¿No? Tu primer Amas tus errores. Eh, eh, no, lindísimas. No. Aparte, eh, no era una época muy. muy eh, como ahora, ¿no? Que ahora hay cantidad de, de juguetes y, y cosas para los, eh, las peceras y los acuarios y todo esto. Eh, fue una época bastante más rudimentaria, entonces le hicimos un recinto ahí con agua, con arena, con piedras y todo, para mi hermano y para mí era como un, un parque de diversiones, ¿no? Tomándolo en serio, esto sí, como cuidado, ¿verdad? Eh, pero básicamente ha sido perrero toda la vida, chuchero, okay. chuchero a morir, chuchero, chuchero. Yo, yo, Los gatos me, me gustan, yo, yo... pero nunca he tenido un gato, ¿sabes?
0: va a llegar un día como, no como bien has dicho un día el gato te va a elegir pero ¿Y que gato el gato me adopte sí, seguro me va a adoptar un
1: gato.
0: te va adoptar un gato.
1: Que, no sea, que no sea la gata loca como Ignacio
0: <risa> Ignacio yo tenía yo tenía una, una compañera que ella se ella le decía la gata loca y su gato se llamaba Ignacio entonces ¿ves? Tenía sen- sí, ella tenía sen- sentido <risa> tenía sentido <risa> no te voy a decir por qué le decían la gata loca ¿verdad? No, pero bueno. no te
1: voy a decir cuál es el sentido <risa>
0: Digamos que Ignacio era muy responsable y muy, y muy sereno, ella no. Qué bueno, el ladrillo adri- <risa> adri- iba con
1: responsabilidad, ok.
0: A ver, a- Ale, otra de las pasiones que te caracterizan, aparte de, de tu trabajo que haces frente a la televisión, el amor por los animales, eh, la, el mundo de la música, es algo que te, que te ha llamado mucho la atención, que has desarrollado. No sé si es la faceta más conocida tuya, porque mucha gente te conoce por la tele, más que, más que por el, la música y el canto, pero son, son pasiones que, que llevas dentro, dentro de ti, sí. que has desarrollado, ¿no?
1: Sí, yo nací en una familia de músicos, de hecho, uh-huh. o sea, todos en la familia, de alguna u otra manera, conectados con la música. Mi abuelo dirigió el conservatorio, eh, mis tíos, que, eran, que son ocho, o sea, mis, su, mi papá y sus hermanos son nueve en total, Muchos vale. de ellos maestros de música o maestros de algún instrumento. Ah, eh, y sí, la música fue siempre muy normal en la casa. Yo pensé que en todas las casas había piano, por ejemplo, en la casa del abuelo había <risa> un piano. Eh, eh, o sea, ¿Sabes? Que era, todo el mundo tocaba guitarra. Pensaba ¿sí? que todo el mundo cantaba, que todo el mundo. Ah. Porque dice, cantemos, le dice a mis amigos, cantemos. O sea, ¿no? Es porque <risa> te gusta. Ah, pero entonces, eh, no sí, la
0: te bien, no <risa> porque afinás. Sabemos que vas a cantar, que ¿no? querer, no me vas a pedir que te cante.
1: Pero fíjate que con el tiempo he aprendido que el que canta, su mal espanta, Ajá. y el que no canta, algo oculta. Sí. No me importa cómo cantes, no me importa cómo cantes. Pero eh, para dedicarte formalmente al canto, sí, obviamente hay que cantar medianamente bien. Pero bueno, a lo que voy es que el canto es terapéutico, el canto hace bien cantar, aunque cantes como la chimoltrufia, es bueno, sí. es bueno, es una buena catarsis. Es, una, es un buen desahogo, y sí, toda la vida fui, fui músico, o he sido músico eh, en uh-huh. casa, eh, y sí, tener razón, la tele, como que, la tele como que opacó un poco esa parte de, de, de mi trabajo, o de mi carrera, pero yo empecé cantando, empecé hace 24 años cantando, ese fue mi, esos fueron mis inicios en, la, en, en, el, en el rollo este artístico y escénico, y ahí empecé, eh, haciendo, haciendo primero música, y luego pasé al teatro, y luego a la radio, y por último a la tele, y, pero la tele es demasiado notoria, ¿no? Demasiado eh, llamativa.
0: Hace, hace demasiado ruido, y, a, y pareciera que a eso es lo que uno se dedica todo el tiempo, cuando haces televisión, ¿no? Esos, esos minutos que uno pasa frente a la cámara, dicen, usted deja estar todo el tiempo en la tele, y hay muchas facetas que, que las personas tienen, pues, y que tú claro. cuentas
1: Claro, claro, no, y, y eso que la tele ya no es lo que era, ¿verdad? Ya no es la tele de antes, ¿verdad?
0: Pero,
1: <risa> Pero sí. sigue siendo un medio poderoso, no lo podemos negar, sobre todo en no, Guatemala, China, ¿no? con el rezago que llevamos tecnológico, que en este caso nos juega a favor, la tele todavía no sirve aquí, todavía es de utilidad.
0: Sí, todavía nos, todavía nos congregamos alrededor de una televisión.
1: Pues mire, no sé qué tanta congregación hay, familiarmente hablando, espero uh-huh. yo que siga sucediendo, pero yo me acuerdo que por lo menos, y me imagino que tu casa tal vez fue similar o igual, pero en mi casa cuando éramos chiquitos mis hermanos y yo había una sola tele Ajá. Eh, que eso ya implicaba una congregación evidentemente ya había un horario para ver la tele ¿verdad? Sí. Eh, ahora no ahora pues cada quien tiene una tele en su cuarto y la tele es smart tv tiene internet y bueno, tanta cosa y cada quien mira lo que quiere y a la hora que quiere a la hora pero, que quiere pero sí éramos sí me acuerdo que, que todavía con mi mamá eh, como te digo se divorció de papá estando yo muy chico eh, el ver la tele era no solo era una disciplina, sino que a veces pasaban cosas en la tele que mi mamá sí se volteaba y nos decía, a ver, hablemos de eso. Y nos explicaba cosas y, ¿verdad? O sea, había temas que se ponían sobre la mesa. No sé qué tanto pasa hoy en día, pero... Bueno, sí
0: hay o sea, la gente que te coloca frente bueno hay padres que te colocan frente a la televisión para desatenderse de, de los hijos hay otros que utilizan la televisión como una herramienta para explicar las cosas que están sucediendo verdad entonces que se le puede sacar a la televisión no como como una herramienta para poder discutir hablar conversar con, con los hijos con los con los papás sobre los temas que están pasando pero algunos los toman como un, un entretenimiento eh, para también desatenderse de, de las responsabilidades o, del, o de todo lo que uno tiene que hacer durante la jornada, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí sí es cuando ya estamos eh, como que desintegrándonos y cada quien por su lado y ya no hay interacción, ya no hay plática, ya no hay conversación. Nos pasa como cuando estamos en el restaurante y todos utilizan celular, ¿verdad? Exacto. <risa> Exacto. ¿Para qué venimos a comer si todos están aquí con el celular? Entonces, lo peor es que, lo peor es
1: que si, lo, si te lo cuentan después, decís, fuimos a comer todos juntos en familia...
0: Si, si escudriñaras
1: un poco la, la, el momento te das cuenta que no, no fueron juntos no fueron, o sea, estaban ahí pero no fueron juntos
0: no, no, sí, no comieron juntos, pero juntos, no estaban pero juntos
1: no estaban, exacto, o sea, eso es lo triste que fueron y vinieron juntos pero no estuvieron juntos Tienes razón, tienes razón, pero como te digo como hay un rezago en Guatemala todavía eh, la, la televisión, por ejemplo, la televisión abierta y de cable, que ya el cable es antiguo eh, y fue lo más top en un momento eh, todavía lo, lo consumimos, todavía hay hábitos de consumo muy importantes ligados a la tele y, y eso es bueno, porque por lo menos eso es lo que a mí me mantiene con chance, vamos hasta el sol de hoy, pero porque te digo, yo soy de la generación sándwich en la que, pues, como, como que los millennials de un lado y la generación X del otro, me quedé así, yo soy de generación X, pues, pero pero no me quedé tan no, no 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 me quedé tan anclado a la, a la, a la parte analógica pero tampoco me volví tan digital desde entrada
0: ¿verdad? me tuve que claro. volver, me tuve que ir viendo cómo, cómo estás me en transición constante sí, la transición razón.
1: sí porque resulta que todos los días me entero de algo que digo yo a ah, eso yo no lo conocía o sea por ejemplo el TikTok es algo que yo ya sé de qué sé de qué va y toda la cosa pero no me, no me atrae no
0: me jala. No, no, no te animas a hacer el challenge no no, no, no qué esperanzas ¿Qué yo tengo, yo tengo ese dilema existencial de abrir o no TikTok y que me decidí a no hacerlo. No, no, pero no vos
1: puedo.
0: serías un éxito en TikTok. No, 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 hombre. fíjate no. que ya no, es que hay, mira, bueno, vos, vos has dicho, entre, entre ese sándwich de, de Millennials y Generación X, yo ¿Sí? siempre tiré para la Generación X, siempre, o sea, aunque era más patojo, por si sí me gustaba más eso, o sea. Pero vos que sos ochenta y cuánto,
1: cuánto en cuánto. ochenta y 83,
0: eres? entonces. 83. Eh, ajá. Sí, sí, pero, sí, justo la bisagra. Entonces, yo, ajá, yo por eso te digo, yo yo me sentí más identificado con los X. Entonces, yeah. con los millennials, por cuestiones de trabajo, uno tiene que aprender este tipo de cosas, ¿no? Eh, ah. Más o menos informarte de la tecnología, pero no, yo yo, yo tiro para, para los años retro, o sea, a mí me gusta eso. O sea, y, y son las cosas que, que ahorita yo siento que están, o sea, que se están viendo como... Eh, como hasta de moda, si quieres, si quieres verlo, o sea, yo siento que hay cosas retro que ahorita están volviendo a, a, a ser de actualidad, o sea hay millennials que están descubriendo cosas que en los 80 ya existían, o, o la música lo, lo que hablábamos, esto de, de La Rosita yo miraba en La Rosita a muchos, muchas patojas, muchos patojos y yo estos, pero están descubriendo la música que uno escuchaba desde hace tiempo, ¿ah? o que la mamá le ponía a uno cuando estaba haciendo la tarea. Yo Imagínate este,
1: este diálogo al salir de de la premiere de Rapsoya Bohemia hace un par de años, la, la historia de, de Freddie Mercury, de Queen, y, y fuimos, fuimos un montón de invitados especiales. Y obviamente, al ser una premier de invitados, había muchos influencers de estos sí. patojos que son geniales, ¿verdad? O sea, no lo sí. vamos a discutir porque hacen cosas brutales que uno dice, ¿cómo, cómo es posible? ¿Cómo no se o
0: sea, ocurre? Sí, ¿sí? ¿cómo se les ocurre? Y salen esos,
1: do- salen esos dos güeros de la, de, la, de, la, de, la, de la película y le dicen uno al otro, mano, me encantó la película, está re cool, que no sé qué, y se voltea al otro y le dice, ¿sabes qué es lo que está genial? La música, ala, la música estaba genial. Y yo así como... Pues sí, ¿verdad? pero es que la estaba descubriendo en ese momento. Y dije, Qué bueno que le gustó. <risa> <risa> pues me- pero dice, lo mejor es la banda sonora, o sea, lo mejor es las canciones. Y yo dije, ¡ma no! O sea, me encantó. Me- o sea, por un lado me encantó, pero después dije, ¡wow! Tenemos que reforestar el panorama musical otro poquito.
0: ¿verdad? Otro poquito, ¿no? Y volver a, Ajá, volver a recuperar esos, esos, esos temas y eso- y esa música tan que a mí me gusta la música de antes y. Yo también fui a ver la película, pero me fui con una date de 21 oh. años. mala ¿Y sí te yo las
1: explicaciones? Así.
0: Eh, no, se durmió un cabo uno uno que había en Poporopo. No lo
1: puedes culpar, no, 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 la verdad no es su culpa. Pero no, no, sí, pero sí, yo creo que... Tío. Sí, mira, igual igual ponete a pensar <risa> ponete a pensar cómo, no, cómo, cómo vieron los últimos boomers a los primeros X, ¿verdad? viéndolos caminar por la calle con un Walkman o un Disman, ¿me entiendes? Han de haber dicho, ¿y estos qué onda? Pues eso no es música. <risa>
0: y, y, no, y no
1: es forma de escuchar música tampoco, porque para eso está el LP. Pero Ajá. pero me, me imagino pues que debió ser una cosa más o menos similar.
0: Ajá, pero, es una, una cuestión que uno no termina de entender, pues. pero.
1: Pues sí, pero... ¿Qué bonito poder tener contacto intergeneracional y aprenderse? Lo que pasa es que hay cosas que sí son muy difíciles de, de, de compaginar o a veces hasta imposibles, pero en el intento conocemos y aprendemos,
0: creo yo. Sí, sí, yo. Yo después de esa película, bueno, tuve que tener un contacto generacional con él, pero de otra forma. Y
1: saludaste a toda su generación.
0: Sí. Pero vimos que lo de la música y las películas no iba a ser algo que íbamos a tener.
1: Y eso es muy importante para nosotros, Chinocarate, para nosotros, nosotros que trabajamos en medios eh, la cultura pop es vital, el conocimiento de cultura pop es vital. No sé por qué nos jala tanto por ahí la onda, pero, pero, o tal vez sí sé por qué, pero a lo que, tiene que ser por ahí
0: siempre. Sí, sí pero aparte es que es lo que llamó la atención, uno de los primeros elementos que me llamó la atención de la tele fue eso. O sea, a mí la cultura pop fue lo que me hizo fijarme en la radio, en la televisión, eh, no porque quería ser cantante y nada de eso ni porque quería aparecer en tele, porque nunca pensé en eso, no tengo la planta para eso, pero... <risa> el pelo ya
1: está, el pelo ya está, no fregues
0: <risa> El pelo ya está así, ya soy rubio, pero, eh, <risa> pero hay, que, hay que decir algo, la, la cultura pop es una, uno de los mejores ganchos eh, que tiene la música, el entretenimiento, para uno fijarse en ello, o sea, eh, siempre hay algo que hablar de la cultura pop de ahora, la que va a venir en los próximos años, y la que uno recuerda con nostalgia, ¿no? o sea, eh, yo tengo cassettes todavía, pues yo y los tengo ah, guardados, los escucho. Fíjate, todavía, ¿Todavía
1: gustan... no, lo, lo que me sorprende es que tengas cassetera
0: todavía, no los cassettes. <risa> no, tengo una, y lo más bonito es cuando se escucha el como ruidito ajá, Ahí, ajá. Ah, Igual también tengo un tocadiscos eh, y también tengo LPs. Lo más rico es escuchar el de, de entre canción y canción. Ah.
1: Y el brinquito Uno, de la basurita, me lo voy a limpiar porque
0: está brincando. Me voy a un poco más para que suene más. ¡Qué fregas! ¿Cuál es tu música favorita, Ale? ¿De qué? Tu música favorita. ¿Con qué música ah. te alegras los días?
1: Ay, soy bien soy bien ecléctico con la música china por lo mismo, por, por haber nacido entre músicos, porque el abuelo era muy clásico, pero mm. mis tíos ya eran más cabal, más boomers. Y, y, e inicios de los X, entonces mis, mis tíos eran de Air Supply, Chicago y ese rollo, ya sabes.
0: Ah, claro, entonces sí. en la casa oíamos de
1: todo, ¿verdad? O sea, e incluso aprendimos a, a, a apreciar otros géneros que a lo mejor de ser vos, pues son más populares y a lo mejor no, no tienen mucho de música y te das cuenta que tienen mucha musicalidad, como la música vernácula, la música folclórica, eh, que, que es genial. Yo, yo escucho de todo, pero sí soy más popero, o me gusta mucho uh-huh. la música pop. Eh, con todas, es que, la, la, ¿por qué me gusta mucho la, la, la música pop? Porque creo que es la más mezclable, la más la que más eh, admite eh, eh, colaboraciones, admite mezcla, admite eh, justamente la eso.
0: Es levanta el ánimo a veces, ¿no? Es la que como que te da un subidón así como para comenzar el día a veces, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que,
1: acuérdate que los intelectuales siempre van a atacar la parte, la parte... Eh, Lírica o, o el contenido, eh, y a veces no querés un contenido, a veces no, no, no. Es, o sea, la analogía sería que a veces no, no, no tenés por qué querer, no, no tenés por qué comer faisán para satisfacer tu hambre.
0: O sea, a veces no quieres algo tan denso para, lo que querés sí. es un, un ánimo un, sí, una sí, melodía sí, sí, sí. Que, que te dé un, un empujón para comenzar el día, y sí, creo sí, que eso sí, es lo sí, que sí, yo siempre sí, le voy a agradecer sí, a la música sí, pop, no. que, que he encontrado y que me anima.
1: Sí, y fíjate que poner en los ochentas y noventas yo fui muy popero y hasta un poquito anti anti-roquero, te voy a uh-huh. confesar un poquito anti anti-roquero y no me gustaba el heavy metal y no me gustaba mucho el rock que sonaba en aquel entonces y gracias, y ahí sí lo tengo que decir así gracias al reggaetón de hoy en día ahora amo el rock de los ochentas y de los noventas <risa> <risa> o sea, géneros con los que no estaba muy familiarizado pero ahora soy, me encanta bon Jovi, me encanta Metallica, <risa> me encanta Gons, o sea, me fascina esa música ahora ¿sabes?
0: Ahora que son clásicos, ya,
1: ya, ya, ya comparada con, eso, pero es que aparte es genial. O sea, realmente sí, a lo que voy es cuando, cuando ya te, te permitís escuchar. ¿verdad?
0: Bueno, eh, Ale, hemos llegado al final de este podcast. Se ha acabado, pero mira, buenísimo este momento para hablar de música, de cultura pop, de los de peludos. Mascotas de mascotas, y de cómo... la Si no, pandemia... querés de los peludos, hablamos otro día, pero ya hablamos oh, de las mascotas. Sí, sí. Este va a ser programa de osos, ah, no.
1: Los ositos cariñositos. Sí,
0: es de eso que estoy hablando, <risa> pero... Bueno, es
1: que no hay otros.
0: No, no hay otros, pero ¿no? algo que sí quiero retomar del inicio es que hablamos que la pandemia nos cambió, pero no nos cambia ciertas cosas y ciertos espacios y cierto... Es esa personalidad, ese charming que siempre vos tenés y, y gracias por haberlo compartido y, y que se te extraña desde acá, pero siempre estoy pendiente ahí en todas las mañanas para, como te digo, tenés una, una responsabilidad bien fuerte, eh, ayudarnos a empezar el día, a darnos ese, ese start y, y lo haces muy bien, entonces eh, te lo agradecemos y, y, y gracias por este espacio y por estar aquí en Trae Servilletas donde... Boston, contaste todo. Hoy sí nos... Hoy sí nos Yo de todas
1: Las había traído, pero no, no, no nunca, las, nunca las pidieron. Entonces ni modo. Pero es que, es que limpian
0: mejor, ¿no? Sí, es, es para que cada quien limpie su espacio. Si
1: sí, cabalera, valen algunas, No, chicos, gracias a vos. Gracias a vos porque de verdad hacen falta espacios para platicar así desenfadadamente. Y, y hacía falta escucharte y verte también porque hace rato que no te veía y, y me encanta que estés ahí. Eh, eh, tan agarrando tanta fuerza en este formato ya ves, nos rendimos a los formatos millennials y Eh, (risa) centennials. y eso está genial porque al contrario, lejos de criticar eso hay que agradecerlo y y me encanta así que te agradezco mucho el espacio y aquí estoy a la orden ya sabes cuando querrás, también te extraño y saludos a toda tu gente
0: Bueno pues un abrazo a todo el equipo y a a seguir dándole duro desde las mañanas y siempre estando presentes y y haciendo ese trabajo tan bonito que se agradece Gracias Alejandro Bueno, aquí terminamos Trae Servietas, este episodio eh, muy bonito, muy reconfortante con Alejandro Vidal, nos vemos en una próxima oportunidad, chao
1: 18 plus.